0: 零八三，个人与社会，社会不仅意味着相互影响，动物中间也有相互影响，比如狼吃羊或公狼与母狼交配的关系。但是我们不谈论动物社会或者狼的社会，狼和羊、公狼和母狼的确是一个有机体，大自然这个有机体的成员。但是这个有机体缺少社会有机体的明确特征。他处在意志和行动的范围之外，同理，两性关系本身也不是社会关系。一男一女结合一起时，他们遵循的是为他们指定了自然位置的法则。就此而言，他们受着本能的统治。只有在意志成为合意、行动成为合作的地方，才存在社会。共同努力去实现仅靠个体根本不能实现或不能达到同等效果的目标，这就是社会。所以，社会不是目的，而是手段，是每个成员用来实现自身目的的手段。社会之所以可能，完全是由于这样一个事实：一个人的意愿与另一个人的意愿在某种共同的努力中联系在了一起。事业的共同体来自于意愿的共同体。只有当我的同胞得到他想要的东西时，我才能得到我想要的东西。所以，他的意愿和行动就成了我借以实现我自己的目的的手段。由于我的意愿必然包含着他的意愿，所以我的愿望不能让他的意愿落空。一切社会生活都是建立在这一基本事实之上。分工原理揭示了社会生长的本质。一旦把握了分工的重要性，社会知识便以一种超常速度得到发展。只要把康德和后来的人做一比较，即可明白这一点。康德写作的时候， 1 8世纪经济学家提出的分工学说尚未得到充分的阐发，它仍然有待于李嘉图的国际贸易理论使之精确化。但是，利益协调学说已经预示着它将被广泛应用于社会科学。康德没有受到这些观念的影响，所以他对社会的唯一解释是。人类既有组成社会的冲动，也有试图分裂社会的另一种冲动。大自然利用这两种相互对立的倾向，引导人们去实现他希望引导他们实现的最终目标。康德试图用两种冲动——社会化的冲动和孤立的冲动的相互作用来解释社会。难以想象还会有比这更陈腐的观点了。显然，这是试图仅仅用 “Wirtschaftstheorie”。c u r i o u s as natura l s e n s e s a s you p i r 去解释鸦片的作用。一旦认识到分工乃是社会的本质，个体与社会对立的命题也就不复存在了，个体原则与社会原则之间的矛盾也就消失了。